0: Hallo Herr Havlicek, schön, dass ich Sie in der Leitung habe.
1: Hallo Frau Lüder, ich freue mich auch sehr auf das Gespräch.
0: Herzlich willkommen zu Mindset First. Ich bin Sabine Lüder, Expertin für mentale Selbstführung und in meiner Podcast-Reihe gehe ich der Frage nach, warum unser Mindset der Schlüssel zu nachhaltiger Veränderung ist, welchen Einfluss es auf unser Denken und Handeln hat, und wie wir diese mentale Kraft für die erfolgreiche Entwicklung von Unternehmen, die eigene Karriere oder das persönliche Glück nutzen können. Mein Gast ist heute Jörg Havlicek, Executive Mentor, Managing Partner von Business Culture, Autor und Keynote Speaker und für ihn ist Mindset kein Buzzword sondern der einzige Hebel, um als Unternehmen und Leader zukunftsorientiert zu agieren. Lieber Herr Havlicek, 2018 brachten Sie Ihr erstes Sachbuch, das Zukunftsmindset, heraus und kürzlich erschien das kleine Praxishandbuch Agiles Mindset. Warum wird der Fokus auf unser Mindset immer wichtiger?
1: Ja, das hängt damit zusammen, dass wir in Zeiten extrem schneller Veränderungen leben. Also infolge der Globalisierung ist die Welt zusammengerückt, dann hat die Digitalisierung Menschen und Märkte miteinander vernetzt, dabei sind neue Geschäftsmodelle entstanden. Im Moment erleben wir im Bereich der künstlichen Intelligenz und der selbstlernenden Systeme grandiose Innovationen und all diese Entwicklungen. Die sind getragen von exponentiellem technologischen Wachstum und exponentielles Wachstum lebt ja davon, dass die Entwicklungskurve erstmal zunächst flach verläuft und dann sehr schnell sehr stark äh, ansteigt. Deswegen ist das gefühlte Veränderungstempo heute für viele Menschen sehr, sehr schnell. Der Wandel scheint die einzige Konstante geworden zu sein. Und das macht auch übrigens vielen Menschen durchaus Bauchschmerzen, ne? dieses hohe Veränderungstempo, weil wir Menschen von Natur aus eher veränderungsscheu sind. Also wir haben es lieber, wenn morgen die Dinge so sind wie gestern, weil uns das Sicherheit gibt. Und dieser, dieser hohe Veränderungsdruck, das hohe Veränderungstempo, das stellt eben Unternehmen und auch Menschen, Individuen vor die Haus Herausforderung, sich in Echtzeit auch an veränderte Rahmenbedingungen anpassen zu müssen. Und da kommt dann das Mindset ins Spiel. Denn wie wir mit Veränderungen umgehen, ob wir die als Bedrohung empfinden oder in ihnen eine Chance sehen können, das hängt natürlich von uns selbst ab, von unserer mentalen Einstellung, von unserem Mindset.
0: Und Mindset ist für Sie in diesem Zusammenhang tatsächlich mehr als ein Buzzword. Mm. Es ist für Sie das Herzstück Ihrer Arbeit und der Schlüssel für persönliches Wachstum und auch erfolgreiche Veränderungen in Unternehmen. Ja, absolut. Wie übersetzen Sie Mindset für sich selbst beziehungsweise im Kontext Ihrer Arbeit?
1: Mm. Im Kern geht es wirklich um die Perspektive, die ich gegenüber... Dingen, anderen Menschen, Situationen und auch auf mich selbst einnehmen im Leben. Und wir machen ja im Alltag die Erfahrung, dass alles im Leben zwei Seiten hat, also Licht und Dunkel, Tag und Nacht, Ebbe und Flut. Und von welcher Seite aus wir die Dinge betrachten und wie wir uns ihnen gegenüber auch einstellen wollen, ist tatsächlich eine persönliche Entscheidung. Wenn wir mal das, die derzeitige Situation äh, nehmen, ob ich in der Pandemie, angesichts der Pandemie in Angststarre verfalle oder sie bestenfalls als Chance betrachte, mich selbst auch nochmal mein Businessmodell zu hinterfragen, mich neu zu erfinden. Das ist eine Frage der inneren Einstellung. Wichtig ist mir dabei, dass das also Ich sage nicht, dass es einfach ist, immer so zu handeln und zu denken, ganz im Gegenteil. Manchmal gibt es im Leben wirklich bescheidene Situationen und wir können natürlich nur dort ansetzen, wo wir auch wirklich etwas verändern können und das ist bei uns selbst. Wir können also nicht über alles entscheiden, was uns passiert im Leben, aber worüber wir immer entscheiden können, ist, wie wir mit den Dingen umgehen, die uns passieren und diese Haltung, die bezeichne ich eben auch als selbstbestimmte Haltung. Selbstbestimmt Leben in, in, in Abgrenzung zum Defetisten. Wir alle kennen auch Menschen mit einer ausgeprägten negativen Lebenseinstellung. Für die sind immer die anderen schuld. Der findet immer Gründe, warum was nicht funktioniert. Und ja, wenn er ins Gebirge fällt, dann steigt, fährt, dann steigt er aus dem Auto und sagt, oh, ist das steil hier. Und Aussicht habe ich auch keine. Also, um es zusammenzufassen, unser Meinung, Mindset beeinflusst die Perspektive, die wir einnehmen, auf, auf Dinge, auf andere Menschen, auf Situationen. Die Perspektive, die ich einnehme, prägt langfristig meine Denkweise, meine Überzeugungen und Glaubenssätze. Und diese wiederum steuern natürlich mein, mein Handeln, mein Verhalten, meinen Umgang mit anderen Menschen und mit Veränderungen. Und so gesehen ist Mindset aus meiner Sicht wichtiger als unser Wissen und Können, als unsere Kenntnisse und Fertigkeiten. Ich sage immer ganz gerne, es multipliziert die Summe aus, wissen und können.
0: Da ist ja die spannende Frage, gerade weil das Mindset, die innere Haltung so wenig greifbar ist, sie speist sich aus den Gedanken und dafür brauchen wir ein Bewusstsein, damit es uns mhm. bewusst wird, was wir da denken und wie wir auf Situationen zugehen, wie die Arbeit mit dem Mindset ganz praktisch aussieht. Also mit welchen Fragestellungen sind Sie in Unternehmen oder auch als Executive Mentor konfrontiert und wie sieht dann eine Zusammenarbeit und Lösungsfindung aus, Herr Havlicek?
1: Ja, absolut. Der Praxisbezug ist natürlich extrem wichtig, denn wer Erkenntnisse gewinnt und die nicht zur Anwendung im tagtäglichen Leben bringt, der hat im Prinzip nichts gelernt. Und die Umsetzung ist jetzt, äh, es, es gibt da zwei Wege. Also Mindset kommt ja manchmal sehr abstrakt daher. Ich denke da spontan an Walt Disney, ne, dieser Weg von innen nach außen. Also if you can dream it, you can do it wie Walt Disney gesagt hat. Also ich verwirkliche eine konstruktive Geisteshaltung und dann hoffe ich darauf, dass der Rest sich schon von selbst ergibt, wie in so einem Tetris-Spiel, wo alles zusammenfällt. Das funktioniert natürlich oder das kann funktionieren, ist allerdings nach meiner Erfahrung ein äh, längerer Weg. Also ich sage immer gern, das ist der Weg der Meister oder der Weg des Buddhas und die wenigsten von uns haben jetzt im, im Alltag die Zeit und Muße, sich sieben Jahre unter den Bodybaum zu setzen und zu meditieren, bis wir den Geist so weit beherrschen, dass wir eine heiter gelassene, positive und lebensbejahende Einstellung in jeder Situation zeigen können. Ähm, das haben die meisten von uns nicht und deswegen gibt es eben auch noch den Weg von außen nach innen, das heißt, wir setzen da an, wo unsere Einstellung im Alltag sehr deutlich zutage tritt. Das ist an unserem konkreten Verhalten, an unserem Umgang, an unserer Kommunikation mit anderen Menschen. Und äh, wenn wir dort, manchmal sind es Kleinigkeiten, verändern und anpassen, das kennen wir alle aus dem Alltag, dann ähm, ernten wir manches Mal andere Reaktionen von unserem Umfeld und die wiederum, ermutigen uns dann äh, weiter in, 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 in diese Richtung zu gehen und äh, haben einen positiven Rückgriff auf unser eigenes Mindset unsere Einstellung. Also als Executive Mentors, meine Kollegen und ich, wir verhelfen äh, Verantwortungsträgern und Leadern dazu, sich noch besser über die Wirkung des eigenen Verhaltens bewusst zu werden. Ich gebe Ihnen ein, ein, ein Beispiel, das ist wahrscheinlich am einfachsten an der Stelle. Äh, gerade, Führungskräfte oder Leader tappen ja oft genug in die Kompetenzfalle. Was meine ich damit? Damit meine ich dieses mentale Vorurteil, dass man sagt, okay, das, was mich hierher gebracht hat, wird mich auch zwingend weiterbringen. Was bringt viele an die Spitze oder in eine Verantwortungsposition? Das sind eben Verhaltensweisen wie Durchsetzungsstärke. Wir müssen der ganzen Welt beweisen, wie schlau wir sind, dass wir selbst die besten Ideen haben und umsetzen können, dass wir unseren Senf zu allem dazu geben und ähm, ja, in der Leadership-Position, das ist das Interessante, da geht es jetzt vor dem Hintergrund des Veränderungsdrucks, über den ich eben gesprochen habe, eingangs vorrangig darum, Menschen zu einem konstruktiven Umgang mit Veränderungen zu inspirieren. Dabei Vertrauen zu vertiefen, Sinn zu stiften und Sicherheit zu vermitteln. Und Sie schmunzeln schon, sie, hier tut sich natürlich der Widerspruch auf zu denjenigen Dingen, die ich gerade eben aufgezählt habe, die viele erstmal dahin gebracht haben, wo sie stehen. Und als Leader geht es jetzt eben in hohem Maße darum, wirklich so einen Shift zu machen im eigenen Mindset, die Perspektive zu wechseln und zu lernen, Dinge wieder wegzulassen, was eben schwierig ist, wenn das Dinge sind, die den eigenen Erfolg überhaupt erstmal garantiert haben. Also jetzt weglassen, loslassen, zum Beispiel, wenn es äh, um, um die Verwirklichung von Projekten geht, äh, eben den den, den den eigenen Rand auf gut Deutsch gesagt halten zu können, eben sich zu zwingen, nicht den Senf dazu zu geben, sondern ähm, wenn, wenn Kollegen oder Mitarbeiter mit einer guten Idee kommen, wirklich auf der Vorstellung des anderen weiterzuarbeiten und die Idee auszuarbeiten, um eben auch Anerkennung dem anderen gegenüber zu signalisieren. Und dieser, dieser Shift, der ist natürlich fürs Ego alles andere als einfach. Und wenn uns das allerdings gelingt, ja, uns selbst zurückzuhalten, dann sind wir oftmals überrascht von der Kreativität, dem Reichtum, der Selbstständigkeit anderer Menschen. Und die, diese Überraschung, dieser, diese Reaktion, die wir dann ernten, die hat dann in der Regel einen positiven Effekt auf die eigene mentale Einstellung, aufs Mindset ähm, und ermutigt uns dann weiter irgendwie das Vertrauen zu vertiefen, persönlich weiter zu wachsen. Anerkennung zu zeigen und das eigene Ego hinten anzustellen. Das ist also der Weg von außen nach innen.
0: Und welche Rolle spielt dabei die Eigenverantwortung, wenn diese Veränderungen mit Ihrem Coachy oder im Unternehmen anregen?
1: Ja, das ist natürlich selbstredend, dass der hier beschriebene Prozess im Umgang mit Veränderungen, der ist alles andere als einfach. Mhm. Denn auch Unternehmen und Organisationen, die stehen natürlich enorm unter Veränderungsdruck. Aus meiner Sicht hat Corona auch diese Situation nochmal noch mal verschärft. Und ein Stichwort, was ja auch so, so seit fünf, sechs Jahren immer wieder fällt, ist Agilität, ne? um, um dem Veränderungsdruck zu begegnen. Versuchen Unternehmen, sich möglichst schnell, möglichst in Echtzeit anzupassen an veränderte Rahmenbedingungen. Und was ich in der Arbeit häufig erlebe, ist, dass äh, diese Änderungen dann oft an Strukturen und Prozessen vorgenommen werden. Also irgendwie werden Kästchen im Organigramm verschoben oder man mhm. sagt, okay, wir stellen jetzt die Pyramide auf den Kopf und äh, machen Coworkings Spaces reißen, die Wände rausstellen, Kicker rein, ein paar Malmüsli-Dosen in die Küche und denken, jetzt wird agil gedacht und gehandelt. Und so einfach ist das eben im, im, im Alltag nicht. Ja, denn zu, diese zukunftsträchtigen Formen der Zusammenarbeit wie, wie agiles Arbeiten äh, oder Projektmanagement oder eben auch äh, wirklich Organisationsformen, die es ja gibt, wie sich selbst organisierende Teams oder selbst steuernde Organisationen, selbstführung, äh, befreite Unternehmen, diese ganzen zukunftsträchtigen Organisationsformen, die verlangen ein hohes Maß an Eigenverantwortung bei den Mitarbeitern. Und Eigenverantwortung oder Selbstbestimmung, die zeichnet sich eben dadurch aus, dass ich wirklich im tiefsten Inneren in der Lage bin, diejenigen Dinge zu akzeptieren, die sich im Moment nicht verändern lassen, um mich mutig auf all das zu stürzen, was ich verändern kann. Und wenn ich diese Haltung natürlich bei Mitarbeitern befördern will, dann äh, kommt bei Führungskräften all das zum Tragen, worüber ich eben gesprochen habe. Ähm, dann, dann werden die Verantwortungsträger und Leader innerhalb einer Organisation als Vorbild voranschreiten müssen. Und äh, das ist eben auch hier kein einfacher Prozess, weil in einer zukunftsträchtigen Organisationsform äh, sich die klassische Führungskraft dann auch irgendwann äh, überflüssig macht im Sinne eines Steuernden, sondern sie wird vielmehr zum Mentor. Ja, mhm. Und für diesen Prozess, da braucht es ehrliche, integre, authentische Vorbilder, Leader, um eben Eigenverantwortung bei allen zu stärken.
0: Sie selbst standen ja mal vor vielen Jahren an einem Punkt, wo Sie mit sich selbst in Klausur gegangen sind. Sie sind nach Frankreich gefahren und haben dort ein zehntägiges Retreat mhm. in einem buddhistischen Kloster gemacht. Retreat, um das noch mal irgendwie vor Augen zu führen, heißt so viel wie Rückzug, also die Möglichkeit innezuhalten und einzukehren. Mhm. In diesem buddhistischen Kloster war das hauptsächlich auch zu meditieren oder auch meditieren zu lernen. Es gab keine Ablenkung, kein Internet, kein Fernseher, das Handy wurde quasi abgegeben.
1: Mhm.
0: Welche Erkenntnisse haben Sie aus dieser Zeit mitgenommen? Und ebenso spannend die Frage, hat es Ihre Arbeitsweise verändert?
1: Ja, das ist wirklich ähm, ergreifend, wenn man sowas erlebt. In der buddhistischen Meditation lernt man, äh, ohne Ablenkung von außen den eigenen Geist äh, zur Ruhe zu bringen. Das war dort so, dass man ähm, in der Ermitage in einem spartanisch eingerichteten Zimmer saß und dann fing man eben an zu meditieren. Das hat einem der Lama einmal gezeigt. Das heißt, man sitzt erstmal auf dem Meditationskissen und fängt an, die eigenen Atemzüge bis 21 zu zählen. Und wenn man damit anfängt, dann ist man oft schon bei, beim siebten Abendzug, weiß man schon nicht mehr, war das jetzt mein Achter oder mein Hälfter und fängt dann wieder von vorne an und der Effekt davon ist, dass man erstmal merkt in der in der Ruhe, wie viele Gedanken uns im Alltag durch den Kopf schießen. Das kennen, die kennen wir, glaube ich, auch alle. Ne? Wir mhm. sitzen irgendwo im Auto oder im Gespräch und denken gleichzeitig noch, ich muss das Angebot noch fertig machen. Oder wie nervig ist denn jetzt die neue Corona-Vorgabe der Regierung? Oder mhm. ein bisschen zu so Dingen, wie habe ich das Nutella-Brot für mein Kind auch richtig eingepackt heute früh? <lacht> und wenn man dann so in Ruhe sitzt, dann tropfen in der Meditation diese Gedanken wie Wasser durch, durch ein Sieb und am Ende ist das Sieb oder der Geist tatsächlich leer und dann merkt man, dass es sowas wie Geistesruhe gibt und die hilft einem wiederum, die Bewusstheit über sich selbst, über seine eigenen Emotionen, über sein Verhalten zu schärfen und das ist natürlich im Alltag dann sehr, sehr wertvoll, wenn das Bewusstsein geschärft ist, weil es uns hilft, besonnener zu reagieren. Ich werde also nicht mehr von meinen Emotionen überrollt und gepackt, sondern kann mich bewusst für eine adäquate äh, Reaktion entscheiden. Mhm. Und äh, der zweite Teil Ihrer Frage war, glaube ich, genau, wie es die Arbeitsweise verändert hat. Ne?
0: Richtig, genau. Ähm, ja. Wenn es sie äh, denn verändert hat. Ja,
1: auf jeden Fall. Also für meine Begriffe ist meine Arbeit dank der Begegnung mit dem Buddhismus wahrhaftiger geworden. Denn ähm, im, im Buddhismus spielt Mitgefühl auch eine zentrale Rolle. Und äh, also das brauchen wir auf jeden Fall, wenn wir mit Menschen arbeiten, wenn wir Menschen führen wollen. Ja.
0: Was liegt Ihnen an Ihrer Arbeit besonders am Herzen, Herr Avlicek? Nachhaltigkeit.
1: Auf jeden Fall Nachhaltigkeit, Ehrlichkeit und Integrität. Weil ähm, persönliche Veränderungen im Denken und Handeln äh, vollziehen sich nach meiner Erfahrung, ich mache das jetzt 17 Jahre, äh, keinesfalls von heute auf morgen. Auch wenn manche Propheten uns das weiß machen wollen, ja, geht in die Stadthalle, schreit Chaka und dann ändert sich dein Leben von heute auf morgen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es da mehr für äh, braucht. Äh, deswegen äh, begleite ich auch viele Kunden wirklich zum Teil seit, seit vielen, vielen Jahren. Natürlich mit dem Ziel, mich selbst überflüssig zu machen und wenn dann die, die, die ersten Vorbilder, die Führungskräfte, die wieder die CEOs, Geschäftsführer oder Gesellschafter wirklich als Vorbilder voranschreiben, dann, dann passiert Fantastisches innerhalb der Organisation an Kreativität, an Innovation für Unternehmen, was deren Geschäftsmodelle und Position am Markt angeht und natürlich auch in wirtschaftlicher Hinsicht, das ist ja auch selbstredend.
0: Lieber Herr Havlicek, vielen Dank für die spannenden Einblicke und Ihre Expertise, die Sie mit uns geteilt haben. Sehr gerne. Danke, dass Sie bei mir zu Gast waren. Ihnen alles Gute für die Zukunft.
1: Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg an alle, die zugehört haben.
0: Wenn Sie mehr über Jörg Havlicek und seine Arbeit erfahren möchten, gehen Sie einfach auf seine Website jörg-havlicek.com ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns allen eine erfolgreiche
1: Woche. Tschüss, Frau Lieder.